0: Ich kann nur sagen, ups, schon wieder Valentinstag. Das vergisst man, mit zwei N geschrieben, ja teilweise. Allerdings wird man dann immer wieder daran erinnert. Zum Beispiel vom NABU, der hat nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben zum Valentinstag, sprich 14. 14. Februar. Und da heißt es ganz einfach, lasst die Wildblumen sprechen. Denn normalerweise beim Valentinstag gibt es als Überraschung hier Schnittblumen oder Schnittrosen und das ist natürlich nicht unbedingt eine Überraschung. Und mit wem ich jetzt hier spreche, ist nichts anderes als Aniela Arnold vom NABU Baden-Württemberg. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Dankeschön, hallo.
0: Mit was werden Sie denn gewöhnlicherweise am Valentinstag überrascht?
1: Ähm, tatsächlich nicht mit Schnittrosen, ähm, sondern vielleicht eher mit einem guten Essen oder, ähm, unser Vorschlag, mit ein paar Wildblumen anstelle der Rosen.
0: Ja, ja, ich habe mir schon gedacht, ich schaue mich draußen ein bisschen um und was sehe ich da? Naja, irgendwie grün, aber noch nicht unbedingt Blumen. Ich meine, was kann ich da an Wildblumen hier mir greifen beziehungsweise wie kann ich das hier umsetzen mit den Wildblumen?
1: Genau, draußen ist jetzt gerade noch nicht so viel los. Jetzt kommen so langsam die ersten Frühblüher, die so aus der Erde raken. Aber so, ja, Wildblumen sieht man jetzt noch nicht so viele. Es ist aber trotzdem jetzt schon möglich, Saatgut zu verschenken, dass man dann, sobald es nicht mehr ganz so kalt ist und der Boden frostfrei ist, eben auf der Erde ausstreuen kann. Und dann hat man im Sommer dort eine schöne Wildblumenmischung und vielleicht eine schöne Erinnerung an den Valentinstag.
0: Nun gut, aber ich meine, solche, ja, Saatgut ist es nicht ein bisschen profan. Ich meine, über Blumen kann man sich freuen, da kann man gleich die Nase reinstecken, während man über Saatgut sich auch freuen kann. Aber da steckt man erst die, Sa die Nase ein paar Wochen, ein paar Monate später hinein.
1: Das stimmt. Also ähm, duften tut das jetzt noch nicht. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man eine ähm, Wildrose im Topf verschenkt, die man im Garten einpflanzen kann. Auch die blüht jetzt noch nicht, sondern erst so im Mai, Juni rum, ähm, aber dafür langfristig und eben nicht nur für wenige Tage. Und äh, da sieht auch die Ökobilanz besser aus ähm, als jetzt bei Schnittrosen. Und außerdem ist so eine Wildrose auch schön, weil sie einfach Insekten im Garten anlockt. Und so kann man was Schönes verschenken und hat trotzdem noch was für die Artenvielfalt getan.
0: Ich habe folgendes gemacht, ich habe von ein paar Bäumen ein paar Äste abgeschnitten, die ins Wasser reingesteckt und die fangen jetzt tatsächlich an zu blühen. Wäre das auch eine Alternative?
1: Ja, auch das ist eine Möglichkeit. Nicht zu viele, weil sonst ähm, blüht es eben draußen nicht mehr so schön. Aber wenn man da ein paar rausnimmt, kann man das natürlich auch machen, ja.
0: Aber wenn man jetzt mal klassisch ist und tatsächlich meint, wir brauchen einfach Rosen, weil die Rose ist einfach die Blume der Liebe, warum soll ich die nicht verschenken? Ich meine, gibt es ja genügend.
1: Ja, davon gibt es sogar sehr viele. Das Problem an so diesen ähm, Schnittrosen ist einfach, dass die meistens aus Afrika kommen und eben dann eine nicht so gute Umweltbilanz haben. Ähm, manche kommen auch aus, aus den Niederlanden, das ist etwas besser, aber auch die haben einen sehr hohen Wasserverbrauch. Also ähm, Schnittrosen sind für die, für die Umwelt einfach nicht so optimal.
0: Gut, das heißt äh, im Grunde genommen Wildrosen bzw. wilde Blumen. Können Sie da irgendwelche Empfehlungen noch ausgeben für die Wildblumen?
1: Ähm, ja, also so als Wildrose kann man zum Beispiel eine Essigrose nehmen. Die werden auch nicht so groß ähm, und blühen dann eben so, ja, so ab Juni ungefähr. Ähm, ansonsten Wildblumen, äh, da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten. Also Glockenblumen ähm, sind toll. Ähm, Natternkopf ist eine Pflanze, die bei Insekten sehr gut ankommt. Ähm, das ist ein richtiger Insektenmagnet, da ähm, fliegt immer alles drum rum und summt und brummt. Ähm, ansonsten auch Kräuter ähm, sind super. Oder Storchnabel ist eine schöne Pflanze. Genau.
0: Genau, aber da kann man natürlich die Nase erst im Sommer hineinstecken. Ins Essen kann man natürlich die Nase sofort hineinstecken und ein bisschen schnuppern. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Idee. Sie haben aber noch andere Ideen hier gebracht. Also meine Blumen sind natürlich entsprechend für Insekten gut, auch für die Wild, Wildbienen. Und da gibt es auch entsprechende Patenschaften. Was habe ich für eine Patenschaft? Was kann ich für eine Patenschaft bei Wildbienen eingehen?
1: Genau, also ähm, wir bieten zum Beispiel für Wildbienen oder auch für Greifvögel Patenschaften an. Da hat man dann keine Patenschaft für ein bestimmtes Tier, sondern man spendet eben einen gewissen Betrag, der dann eben Projekten zugutekommt, die sich äh, mit diesen Tieren beschäftigen und die diese Tiere fördern.
0: Das heißt, man kriegt dann irgendwelche Infos oder zahlt einfach nur Geld?
1: Genau, man bekommt ähm, einen Online-Newsletter regelmäßig, ähm, was in den Projekten so vor sich geht, was da schon passiert ist, was es für Erfolge gibt. Und zum Teil gibt es auch ähm, Veranstaltungen, die angeboten werden für die Patinnen und Paten, wo man dann teilnehmen kann.
0: Mit anderen Worten, blühende Landschaften, blühende ja Tiere oder anders ausgedrückt gut ernährte Tiere. Und das ist natürlich was Tolles. Genau. Dann danke ich mal Frau Angela Arnold für diese Informationen. Anjela Arnold von NABU Baden-Württemberg.
1: Dankeschön.